0: egen podcast frå det norske teatret. Mytene om Bob Dylan kan til tider synes like sterk og av og til sterkere enn historien om han. Noen av mytene har han skapt sjølv, og spørsmålene som føler han vil for alltid være utallige. Kan han egentlig synge? Kan han egentlig skriv Er han en Nobelpris verdig? Har han egentlig gjort noe betydning etter protestperioden som ble avsluttet i 1964? Eller siden blond om blond i 1966. Er Bob Dylan en person eller flere personer? Er han en original? Eller en plagiarist? Er han egentlig en studievert? Er en kort introduksjon av Bob Dylan i det hele tatt mulig? Antakelig ikkje. La meg likevel gjøre et forsøk. Med navn er Jonny Borghan. Jeg er godt over gjennomsnittlig interessert i Bob Dylan, noen vil kalle meg en dylen kjenner. Jeg skrevet denne teksten før det norske teatret. Du lytter til episode 1 om den mangfoldige Bob Dylan. 14 år gammal i 1976 första gång hörte Romance Durango var det inte sån att Bob Dylan gick te hode på mig han gick via öra och rätt i hjärta Det var lyden av Dylan som bergtok mig ektheten i uttrycka autenticiteten tyngden skönheten allvaret och trovärdigheten allt detta förmedlande på ett måte som gjorde själ ordan i sangen som man bara delvis förstod överflödig Stemmen och evnen till att förmedla i er stämning, en känsla, en tanke, slog mig som unik och har för alltid varit den viktigste drivkraften i min jakt på nya sanger, det være sig på album, mer och mer mindre opskure upptag eller fra scenekanten på de över 180 konserterna har fått med mig så langt. Efter kvart uppdagade jag självklart också att Dylan hade kommit i skade för att bli rockens Shakespeare, en inte ubetydlig tilläggsdimension och så i mitt förhållande till Dylan. Sel om mig alltid vill tänkt på han som sanger först så poet. Därför några år sedan omtalte Tom Roger Ådlands nynorska version av blandom bland beskrev jag det på denna måten. Jag kan inte låt vara och se forma av två av mina stora favoriter, de to fri tänkarna Dillen och Garborg, ändligen sett varandra stevne på en järsk med Tom Roger Odland som tolk. Det er Garborgs språk som brukes denne gang, og de ser begge livets alvor i kviteøyet, dei to sorgsame poetane. Veien fra visjonar om Johanna til Garborgs elsk är er slett ikkje lang. Och du som bur meg i hjarta inne, du maktig feck i vi alt mitt minne, kvart versle hugsvig, som framumdräg det berre kviskrar om deg om deg. Oddland. O visionar av Johanna erobrar min hugg. De baler med sig samma själens grundstoff och problem av alla tre. De målade i tjocka fra från samma palett. Inte det är er det mer naturligt när tre klövre igen mötes i hjärtespråken ynnorsk i storstuen det norska teatern där Oddne och inte minst Hulda Garborg var gudföräldrar till det hela. Nu nickar de och ser ner fra snoreloftet. Og det føles på en måte som om oppsetning av vikla inn i blått, bring alt hjem igjen, igjen. Det er som det skal være. Men altså, en introduksjon til Bob Dylan. Den korte versjonen. Where do I begin, on the heels of Rambaud, moving like a dancing bullet through the secret streets of a hot New Jersey night filled with venom and wonder, Sir Bob Dylan i liner notes, The Desire, 1976. I helan på Rambaud, Woody Guthrie og Hank Williams, på Shakespeare, Whitman og Jimmy Rogers, på Homer, Ovid og Muddy Waters, på Bertolt Brecht, William Blake og Buddy Holly, på Kerouac, Ginsbergs, Berg och Stanley Brothers. Ja, hur ska man egentligen börja? Men alla vet eller det ingen vet, med mytan, med mannen, med sängern, med musikern, med platta med live artisten, med poeten, med förnyaren, med traditionsbäraren, med malaren, med skulptören, Nobelprisvinnaren eller med radioplatepratern bilden. Ja, hur ska man börja? Om bilden och folkmusiken, om bilden och rocken, och bluesen, och bilden och countrymusiken, bluegrassen, gospel. Er det om delen av den store amerikanske sangboka? Og kva er egentlig begynnelsen? Kanskje heller begynner med slutten. Nei, den kjenner vi jo kjenner. It's not dark yet, but it's getting there. Kanskje vi skal starte med midten. For 29 år siden, det vi nå vet var midten av den foreløpige 58-årige platekarrieren til Bob Dylan, mottok artisten Grammy's Lifetime Achievement Award, en slags for tjenestmedalje for lang å tro tjeneste, eller som Dylan sjølv senare antyda, et slags dødskyss, et uttrykk for at man ikke lenger forventa noe av det, at det nu er på tide forfylt å vile på løybærene og slippe andre tid. Etter Jack Nicholsons rosende ord om tidene største singer-songwriter, og etter Dylens korte Takketalet leverte prisvinneren en pønket og av Masters og vår 1963. En mulig kommentar til Gulf gulfkrigen, som i måneds tid tidligere hadde forlatt startblokka og nu var i full gang. Alt i en sang til og om krigsprofiteurene. Den 50 år gamle delen kompromissløst rockende med sitt neste strippa Neverending Tour band. Ikke et formelt turnéband navn, men etter noen krevende år der delen lette etter mål, mening og retning, konkluderte han i 1987 etter å ha vurdert å legge opp, men at det var nettopp dette han skulle gjøre. Han skulle fortsette å turnere for alltid være en wayfaring stranger og troubadour, stå på scenen, synge, opptre, formidle, frasere för de som ville höra på. Han skulle klara att göra det på en måte som gjorde det intressant för han själv och fortsätt, så gjorde möjlig och behöll en friskhet, en variation av både repertoar, arrangemang och framföring genom att skriva om texter och lag nya. Beslutningen skulle bli till en välsignelse både för artisten och hans publikum. Den skulle leda till ny konstnärlig succé. I juni 1988 var nytt band på plass, bassgitar og tromme bak Dylan på gitar, den var nedstrippet og nakent, og det ble starten på det som etter kvart har blitt omtalt som The Neverending Tour. Dylan har er protestert på navnet, all en stund alt må ha en ende, men en turné som har pågått årlig og ubenhørlig fra 1988 og frem til i dag, bekjenner vel en egen merkelapp. Ikke for det, Dylan har ikke som ofte rett. 2020 årets pandemi ser også ut til å være det som, i hvert fall midlertidig, måtte til for å settes stopp for en turnévirksomhet man ikke har sett maken til for artister på dealens nivå. Med snitt på nesten 100 konserter i året, over 3100 fra 1988 fram frem til i dag, har han reist verden rundt gang på gang, med skiftandes bandmedlemmer, dagen Bassist, som har vært med siden 1989, og med et vitspennende skiftandes reportar, av egne, men også andre sanga. Kanskje til sammen som mange som 200 coverversjoner, fra Charles Aznavour og Frank Sinatra, til Jimmy Rogers og Carter Family, fra John Pryant til C.C. Top. Et program som i perioder har skiftet voldsomt fra kveld til kveld, i andre perioder har vart mer og mindre stabilt over tid, spesielt fra 2013 og fram til i dag. «Please welcome Columbia Recording Artist» Bob Dylan var introduksjonen som lenge gjalt, «Hor enn i verden han kom», en titel han alltid har vært stolt over, helst siden han skrev kontrakt med Columbia Records i 1961. Men aldri en avskjøttsturné, aldri en greatest hits-turné, aldri en turné med forsøk på å gjenskap albumversjonene av det mange vil mene er historiens mest imponerende katalog av sanga, både hva kvalitet og kvantitet angår». Det er også understreket av at godt över 300 av hans er gjenskapt av andre artister, tilsammen i mange tusen forskjellige coverversjoner. 1991 var på mange måter del av ett veiskille for Dylan. Året før ga han ut albumet Under the Red Sky, men denne gangen skulle gå heller sju år før han igjen ga ut et album med nyskrevne låta. I stedet kom det to album med sangene hentet fra folk og blues tradisjon, samt delens oppgjørelse tredje i serien MTV Unplugged. Mange trodde at elva hadde tørka ut. I 1995 så ble Bob Dylan bedt om å avslutte 80 års hyllestkonserten til Frank Sinatra. Etter alvorlig sykdom sommeren 1997, der Dylan på eit tidspunkt trodde at han skulle få møte Elvis, ga han ut Time Out of Mind som slone som i bombe. Han ga han tre gremming i statuetet den ene for årets albumen, men også Grammy for årets beste mannlige rock-lokal. Not Dark Yet var en av låtene, Make You Feel My Love, en annen, den fantastiske odysseen Highlands, en tredje. På den måtte han forsikre produsent Daniel Anoua at det var den korte versjonen, for den var nemlig på over 16 minutter. Et av hans aller beste album, om tida og forgjengeligheter og kjærligheter. Tre år senere kom låta «Things have changed». I 2000 skreves som del av lydsporet til filmen «Wonder Boys». Sangen brakt på The Golden Globe Award og ikke minst Oscar for best original song. Av alle priserne Dillene har måltatt, er muligens Oscar-prisen den han har vært mest stolt over. Filmelsker fra barndommen, som han er. En liten kopi av Oscar-statuettene fortsatt er skimt på scenen hver kveld Dillene opptrer. Året etter, i 2001 kommer något ett geni förklarat och Grammy belönat album Lavender Theft, det första i en av album som borrar djupt i den rike amerikanske pre-rock traditionen. Dylen leker sig som en delfin i bølgane mellom sjangrar og til løp til kruning, kombinert med Uims kjennerlig låtskriver finesse og poetisk potens. Frå nu av er det Dylen sjøl som produserer albuma under pseudonym Jack Frost. Som eit mellomspill før neste album gir han ut sitt første tilløp til sjølvbiografi, den kritiker Roste Chronicles, kommer i 2004. Delens platekontrakt tillater han nu å gi ut plate bare når han virkelig har noe på hjertet, og det går fem år før Modern Times kommer i 2006, med nye sterke sanger som Ain't Talking og Nettie Moore, og med nye gremme i blant annet for beste manlige rockvokal. Alt i parallell med forrykandes turnévirksomhet, men Dylan dras også mot helt nye jaktmarker mellom konserter. I 2006 startet han et treårig prosjekt med radioprogrammer, Theme Time Radio Hour, der han gjennom 101 programma temavis, dykk ned i platesamlingen sin, og med stor sjølsikkerhet og høy kompetanse, introduserer mer enn 1100 artister over 1600 sanger. Hver især introdusert med anekdoter, vitser eller passende avstikker av teresitasjon og dikt, eller telefonsamtaler med Tom Waits, hele tiden med glimtige i øyet. I 2020 har delen plutselig gitt ut en ny episode i serien, 11 år etter at programmet gikk av lufta. Denne gang kretsene rundt interessefeltet visker. På 2000-tallet ble han Och så utförde att ha vidareutveckla sin hobbybaserade intresse för teckning och måling till något mer, något som heter kvärt, förde till utställningar både tryck, akvareller och og oljemaleri och så supplerat med innovativa uttryck som revisionist art, gangster door artworks och hans första utstilling av skulpturer mood swings, skrapjärnbaserade kollage for det försegjort de smyernsporta som ifølge delen själv alltid har er fascinerat han i det de både kan brukes til å åpne og lukke for verden utenfor. Han forklarar sjølv interessen delvis med at han kommer fra det Iron Range, en viktig del av næringsgrunnlaget i Minnesota. Jeg har hatt hjern rundt meg hele livet, som han sier. I 2009 kom det hele to nye album, Tex-Mex orienterte Together Through Life, blant annet med Perland Forgetful Heart, Feel a Change Coming On og This Dream of You, O, Kemsku har trudd juleplata Christmas in the Heart. Intacton til den siste går til julemiddag for fattige barn, mens innhollet er julesanger og arrangementer Dylan hørte både sinater og andre syng i hans barndom og ungdom på 40- og 50-tallet. Dylan er ikke for alle, det er helt klart han er en acquired taste, men for mange er kontrasten mellom de søte arrangement og Delens raspette stemme blir blitt en helt nødvendig ingrediens i julestria. 71 år gammel gir Delen ut kritiker Oste Tempest i 2012, albumet som mange tror vil bli hans siste. Det er nok med både tematikken, den sterke symbolbruken, 45 vers om Titanic, 100 år etter at skipet møtte isfjellet, og titlen, referansen til Shakespeare's siste drama Stormen. Av sanger som kan nevnes spesielt er den mystiske Scarlet Town, folkballaden Tin Angel og med touch av Luke the Drifter, Long and Wasted Years. Som han er blitt vant til er det bare nok en begynnelse. I 2012 mottar dilen også USAs høyeste sivile utmerkelse, presidentens frihetsmedalje. Barack Obama framstår mer stolt enn mottakerne av prisen, og sier «There is not a bigger giant in the history of American music». Utdelingen føyer seg inn i en lang rekke av æresbevisninger gjennom karrieren, inkludert to æresdoktorater. Året etter blir han også innlemmet i den franske æresleggeten. Dillens stemme begynte på denne tida å bli nok så sliten av alle turnévirksomheter, noe som også er tydelig på de siste konsertene i 2012. Høsten 2013, første gang i selveste Oslo Spektrum, har Dylan endret konseptet helt når han går på scenen. Stemmen løftes fram i miksen, vennene tones ned, repertoaret er dominert av sanga fra de siste albumene, det er lagt inn pause midtveis, og vokalen glimta igjen til på overraskende vis. Har han tatt sangtima? Dette skifter er noe av det som senare bana veien for Dylens omfattende dypdykk i The Great American Songbook gjennom utgivelsene av albumene Shadows in the Night i 2015, Fallen Angels i 2016 och trippel-albumet Triplicate i 2017. Alt kronende coverversjoner av sangene gjort kjent av Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald och andre storheter i en tradition som av mange har blitt oppfattet som delens rake motsats. Dylan sjølv påpeker at dette er nok av the most heartbreaking stuff ever put on record. Og når det er det them and live through them, I understand them better. Og the essence of life is in them. Disse sangene. Prosjektet unlater heller ikke å provosere, heller ikke det faktum at han integrer det nye materialet i konsertene. Dylens særskilte evne til å virke splittanes, fornekta seg ikkje. Mange fremhave albumene som noen av hans aller fineste vokalprestasjoner, så anser andre det som eit svik mot ideala og uforskamma avhopper virksomhet. Det ble det også en skjevnens ironi at midt i denne perioden, når Dylan primært står fram som sanger mer enn poet, også på platet, Så bekjentgjør Svenska Akademien høsten 2016 at de har bestemt seg for å gi Nobelprisen i litteratur til vår man for creating new poetic expressions within the great American song tradition. Nye kontroverser følger, nye myter oppstår, mens Nobelkomiteen argumenterer sterkt og godt for hvordan den orale tradisjonen og sanglyriken er sjølve litteraturens fødsel, hvordan mykje av den største litteraturen fra Homer til Shakespeare nettopp er skrevet med tanke på framfølelse fra scene, så brukar motstanderen en argumentasjon basert på att sanglerikken, også Dillens, i liten grad, kan stå på egne ben og ikkje fortjene å nevnes i samma åndedrag som de store forfatterne. I Dillens oppleste takketale på Nobelgarland hevde han at han i liten grad har hatt tid til å på hvorvidt det han har bedrevet er for litteratur och regne. Men han tackar akademien för att ha tagit sig bryet med att undersöka detta och för att det came to search a wonderful answer. I Nobelpriset för sommernatte frammevävan i mildhet och så startar det speciella med sångar som medium och at de först och främst är er ment för att synges och för att lyssnas till, inte för att bli läst fra papperet. Örets poesi som Sara Danus i Svenska akademin kastade. Han avsluttar av foredraget slik. The words in Shakespeare's plays were meant to be acted on the stage, just as lyrics in songs are meant to be sung, not read on a page. And I hope some of you get a chance to listen to these lyrics the way they were intended to be heard, in concert or on record, or however people are listening to songs these days. I return once again to Homer, who says, Sing in me, O oh muse, and true me, tell the story. I 2020 mådelen holde seg hjemme. Turnéet både i Japan og USA måtte avlyses på grunn av pandemien for første gang etter kvileløs turnering hvert kalenderår siden 1986. For å høre disse sangene slik de var tenkt å høres så må man høre dem på en annen måte på plate eller strømmetjenester eller kanskje til og med på nynorsk på det norske teatret. I slutten av mars i 2020 overrasket Dylan igjen, den i gang med den plutselige utgivelsen av sin hittil lengste sang, nesten 17 minutter lange Murder, Most Foul, spunne rundt drapet på John F. Kennedy og den syndrevne skjæla til det amerikanske samfunnet, om musikkens legende og trøstende kraft i tunge tida. Sangen ble fylt av en hilsen, og takk til alle de som har fylt han opp gjennom årene. Stay safe, stay observant, and may God be with you. Sangen ga Dylan første plass på Billboard for den mest nedlastet sangen. I juni kom albumet Rough and Road to Waste, det vanskelige 39. studioalbumet. Oververdende nok, muligens det av alle Dylens album som har mottatt mest unisone ovasjoner verden over. Et album som har er toppet listen i flere land, rik dypt, mangfoldig, både det kursångra och referenser angår. Med Black Rider utför han själv döden till kamp med I've made up my mind to give myself to you, är han uns en av sin mest modiga, vackra kärlelåtssångar någonsin. Det säger det inte lite. Och med I contain multitudes, er han kanske mer personlig än någon gång. Kan vet. Själv enkelta av kritikerarna som var skeptisk tildelings Nobelpris gick nu i sig själv och öppnat för att tildelingen faktiskt kunde vara på sin plats. Dilen blev med utvidgelsen och så den första artisten någonsinne som har varit på topp 40 lista med album hela 7-10 år på rad och ännu är det inte slut. Du har lyssnat till en podcast från det norska teatern. Episode 1 om den mangfoldige Bob Dylan var skrevet og fortalt av Jonny Borgan til forestillinga Vikla inn i blått, som hadde premiere i oktober 2020. Musikken du har hørt er hentet fra fremsynninga. Du hørte også lyd fra The Telegraph og Oscar-utdelinga i 2001. Episode 2 og andre podcaster fra det norske teatret finner du i din podcastspiller.